0: 文学大观园，朱家文制作主持。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎听众朋友们再度来到空中，我们一起阅读经典小说《水浒传》。呃，在小说的第十一回的地方呢，上一次我们提到有一个神秘人物啊，他注意到了林冲，也注意到林冲呢在问啊梁山伯的路头哈要怎么去，呃，所以呢呃就来跟他搭讪了、啊。那这个汉子呢，呃，看起来呢，已经识破了林冲了。林冲还假装自己姓张，可是后来呢，也骗不下去了，所以呢，就耍狠了，就说：“你是真的要拿我吗？哈、啊，要拿住我吗？”那个汉子就说了：“拿你做什么？跟我来，我到里面和你说话。”好，于是呢，林冲就跟着、啊、乖乖的哈，走到了后面有个水亭啊，呃，有一带流水哈、啊，流水上有一个呃一个亭子哈、啊，那么呃坐在这个水亭上倒是感觉挺清幽的。然后呢，又叫九宝呢点起灯来，和林冲呢就面对面坐下。那古人呢，他们在呃无论是不是初次见面，或者是呃熟识的朋友，见了面总是要施礼。要行个礼啊，所以呢，两个人对面施礼坐下。那么这个汉子就说了：“却才见兄长呢，只顾着问梁山伯的路头怎么去，要寻个船啊。你可知道那里是强盗，是山寨？你去那里做什么？”林冲就说了：“哎，实不相瞒啊，如今呢，官司在追捕。”追捕小人，小人就是他自己哈、啊。追捕我，嗯、呃，非常的吃紧呢、啊。我是无处安身啊，特地呢想要投靠这个山寨里的好汉啊，就入伙去做强盗了。因此我要去。哦，这个汉子听了以后就说：“虽然如此啊，那必须要有个人推荐你啊，才能入伙。就算是这个在乱世啊。”呃，要投奔到这个水泊梁山呢、啊，去当强人呢、啊，去当强盗，那也得要要有推荐信啊，不是说自己空有一身武艺，嗯、呃，想上山就上山，想入伙就入伙。林冲说：“有，我有沧州恒海郡的老朋友哈、啊，他举荐我来的。”那么这个人又问了，说：“是不是小旋风柴进呢？”呃，林冲就也很惊讶，就他怎么什么事都知道，于是呢就问足下何以知之？就是您是怎么知道推荐我来的是小旋风柴进呢？哈，那这个汉子就说了：“哎，柴大官人与山寨的大王啊交情深厚，而且常常有书信来往的。原来呢，当初啊。”呃，就是这个山寨的大王呢，叫王伦呢、啊。当初呢，呃，不得意的时候啊，呃，曾经呢，跟杜谦呢，也已经去投奔过柴进，得到柴进呢，留在庄子上呢，呃，款留了好多日哈、啊，也照顾的很周到，所以临起身的时候呢，柴大官人还给他们盘缠银两，所以这些强盗头子们呢、啊。呃、啊，都很感恩啊，对于柴进都毕恭毕敬啊，也五体投地呀、啊。林冲知道了这个前因后果之后呢，就再拜哈、啊，就是也是行个礼啊。就说：“哦，原来是这样子，有眼不识泰山啊，愿求您的大名啊，您跟这两造好像都很有关系啊。”这个汉子呢，慌忙就就打理啊，因为林冲行礼啊，所以这个汉子呢就打理啊，回答。啊、就是还礼，说道：“小人是王头领手下的一个耳目姓朱名贵富贵的贵原来呢是呃沂水县的人啊。那么江湖上呢叫小弟呢啊、呃、有一个绰号啊，有一个魂号叫做呃旱地忽律。呃，山寨里面呢叫小弟呢在此开一间酒店，其实是一个幌子。”专门打听呢来往的客商哈、啊，凡是呢这个腰缠万贯啊，有财帛者呢，我就会去山上呢报知消息。那么要是遇到有一些孤单的客人到此，就是如果没有钱财的话，呃，那我们就放他过去；有钱财的话，来到这里的话，我们用蒙汗药把他麻翻了以后，当时呢结果了他的性命啊。还可能把它做成了一个呃肉灶哈，它这边原文是说呢，将精肉片为这个灶子啊，将肥肉呢啊就是煎油啊来点灯啊。那刚刚呢，我看您的这个呃就是很大辣辣的直爽的，就问梁山伯怎么去啊？所以我就不知道你是属于第一种人还是第二种人。第一种人就是孤单的。客人，但是没有钱财的。第二种呢是，呃，可以下手哈、啊，可以点灯哈、啊，可以做肉灶的。那、呃、所以呢，我一时之间不敢下手。后来看您酒醉了以后呢，在墙壁上写下了您的大名之后啊，那这是东京有来头的人啊，也传说中呢，听到很多人都说这个指名道姓说林冲是个豪杰啊，呃，没想到今日呢可以见到本尊啊。所以就是来特来问一问啊，既然您有柴大官人的书信啊，呃，来推荐的话，那我想您一定没有问题可以上山的，因为您已经是名震环海，呃的有名的东京的有来头的人士啊。我们大王呢，王头领呢，一定会呃重用您啊。于是当下呢，就安排了鱼肉啊、韭菜啊来相款待。两个人就在这个水亭上呢，吃了半夜的酒。林冲还是那个问题，他说：“我现在明白了，我可以上梁山了。那请问啊，究竟怎么样有船可以渡过这个烟、嗯、波浩渺的水泊呢？哈、啊，那朱贵就说了：你说这个不用担心吧？哈、啊，兄长呢，尽情放心啊，在这里呢战宿一宿啊，五今天就有船来接你啊。”所以他们也是有他们的一套模式的哈，呃、啊，于是呢，他们吃酒吃到了快要天亮了哈，两个人就各自去歇息，大概真的就睡了一下下之后呢，朱贵就来叫林冲起床，就是盥洗完了以后呢，再取出几杯酒呢相待，又吃了一些肉食之后啊，呃、啊，天还没有大亮，朱贵呢就把水亭子上的窗子都打开。嗯，那接下来呢，取了一张弓啊，叫做雀画弓啊，搭上了一支箭哈、啊。雀画弓的雀是喜鹊的雀，画呢是这个绘画的画哈、啊。雀画弓呢，就一个很漂亮的一个大的这个弓啊，搭上一支箭啊，就射箭。他射箭的时候呢，对着呃芦苇丛中啊，就是不知道什么目标就射过去。林冲就说了。你这是做什么呀？此事何意啊？这、就是这是什么意思呢？啊，朱贵说：“这个叫做号箭啊，号就是号码的号啊。好，此事山寨里的号箭，稍请便有船会开过来啊。我这个建议射出去呢，过一会儿他们那边得到了讯息，就会把船开过来了。没有多少时间呢，只见到对面芦苇丛中呢，有三五个小喽啰。”摇着一艘呢快船啊，就开过来了，直接呢就开到了水亭子底下。朱贵当时就引了林冲呢，取了他的呃行李呀、啊，还有他的刀啊，就下船。小罗罗呢就把船呢就摇开了啊，往这个水泊呢呃的中心点呢一个金沙滩呢直接呢就是驶船过来。林冲往前看呢、啊，看到这八百里的梁山水泊果然是一个。呃，陷人去处啊，陷就是陷阱的陷啊，就是把人给吃掉了啊，把人给深陷在其中的一个很特殊的地方啊。那有了这样一个特殊的地方呢，呃，施施耐庵呢又来了一段呃骈文啊，骈体文来说明这样的一个水泊梁山的气势啊。一开头就说山排巨浪啊，水接遥天呐、啊，看起来呢山在远处啊。那我们要过去过到这个梁山之前呢，还有层层巨浪，而且这个水啊，水势非常的浩大啊，接上了遥远的天边呢、啊，所以山排巨浪，水接遥天。而且您可以想象、啊，在这个芦苇丛中呢，有很多嗯，在打探消息的一些小喽啰们啊。他们就不动声色的，我们也看不清楚他们的行踪啊，所以我们就能够想象出这些芦苇丛里面呢，有很多的刀枪队啊，有很多人呢拿着刀枪剑戟呢，在层层的在怪树的后面呢，呃，罗列阵势啊。即使是有一些呃港湾啊，那其实呢，都是用骷髅头啊去堆叠而成的啊，或者剥下了人皮呢做战鼓啊来打仗啊。或者是把人的头发编成了这个缰绳啊，等等，嗯、呃，这个形容呢也怪可怖的哈。还有呢，如果越往前，把船呢越往前到那个乱林丛中啊，你会发发现呢鹅卵石啊，呃，堆叠如山啊，还有很多的竹子啊，这个插在地上的，看起来呢很像是很粗暴的这个雨滴啊落下来的形状啊。愁云惨雾 呢， 就在这个地方 啊， 让人感受到这个字眼的深刻性 啊， 就是让人觉得真的分外的愁云惨雾。那如果要进去到聚义厅的话 啊， 呃， 聚就是聚集的聚 哈， 义就是正义的 义， 厅堂的 厅， 就是他们水泊梁山的大厅啊。如果进到了聚义厅 啊， 顿时之间 啊， 会有一股杀气 啊， 腾腾的从胸中冒出来。说完了这样的一个场景之后呢，我们再回到这个就散文的写作，啊，来看看他继续怎么写。施耐庵说啊，他们这个小喽啰把船呢、啊、就摇到了金沙滩的岸边了、啊。那朱贵呢就同林冲呢就上了岸、啊，小喽啰们呢就帮忙背着包裹，拿着刀杖啊。两个好汉呢，就直奔山寨而来。那几个小喽啰呢，就把船呢摇到了这个小港里面去藏起来。林冲呢，看一看啊，原来啊，他们藏的很紧密啊，两边都是合抱的大树啊，而且呢，半山里呢，还有一个断金的亭子啊。再转过一个弯，就看到一个很大的门口啊。这个嗯、呃，门口是一个关卡。嗯， 里面呢摆着是刀枪剑戟 呀， 哈， 弓弩 啊， 戈 啊， 矛 啊， 各种各样的武器。呃， 小喽啰听好传以后 呢， 先进入这个关卡里面呢去报知 哈， 说朱贵呢带着林冲上山来了。那这两个人呢就慢慢的入关 哈， 两边呢夹道呢都摆着呃好奇跟队伍 哈， 看起来呢还是蛮有阵仗阵势的哈。所以现在这个水泊梁山呢还不成气候。宋江也还也也还没有把寨围头，当然了，宋江之前还有晁盖啊，这些呃人物都还没有正式登场。但是我们已经可以看到水泊梁山这个夹道两岸呢、啊，已经两边呢已经排着这样的一个武器的阵仗啊。那小喽啰的队伍呢，也都是这个号令的紧从，两边的关爱一直走到寨门口，林冲呢就看见。山是那样的高啊，那关爱呢是这样的雄壮啊，呃，军队呢也是这样的一个呃，就是排座次啊，让人觉得非常的坚实啊，团团的可以把来访的人或者是呃来呃冲撞的人呢给团团的围定啊，所以这个地方是不好攻防的一个一个去处啊。好，来到了中间的地面上呢啊，有一块平地啊。大概三五百丈的一个宽阔啊，这个就是正门了哈、啊。正门进去，看到两边有耳房。朱贵引着林冲来到了聚义厅啊，非常有名的一个大厅啊，就是我们刚刚在骈体文里面念到的，说聚义厅前杀气生啊。来到这个地方呢，顿时呢胸中就会引发一股杀气啊。聚义厅呢，来到这边以后，中间呢有一把交椅，上面坐着一个人哈、啊。这个人呢，哈，就是白衣秀士王伦哈。那他的左边呢，也有一把交椅哈，就是第二把交椅哈。第一把交椅是王伦，第二把交椅呢，坐着呢是摸着天哈。摸着天呢是那他的魂号，那他的名字呢叫做杜迁哈。迁就是迁移、迁徙的迁。这是左边，右边的交椅上呢就坐着第三把交椅了哈，就是第三号人物了，是。呃，云里金刚、啊、云里面的金刚、啊、云里金刚送万、啊、一万两万的万。朱贵跟林冲呢向前就是唱了一声诺哈、啊，那么林冲呢立在这个朱贵的旁边哈，朱、啊、贵呢就就说话了，他说：“呃，这位就是东京八十万禁军的教头，姓林名冲，绰号豹子头哈、啊，因为被高太尉呢陷害，刺配沧州哈。啊”在那里呢，又被人呢火烧了大军的草料场啊！怎奈呢，他是这个一失手呢，杀死了三个人，逃走呢，到了柴大官人家里哈。那柴大官人对他好生相敬啊，就是非常的敬重他，因此呢，特地写了文书呢，推荐他入伙啊，加入我们这个行列。林冲呢，就从怀中取出了文书递上来，王伦接了以后呢，打开来看了、啊，里面呢果然呢是柴大官人的书信，于是呢就请林冲来坐在第四把交椅上，那朱贵呢坐了第五位、啊、那同时呢叫小喽啰呢取酒过来、啊、把酒三巡之后啊，就开始动问柴大官人近日啊别来无恙吗？哈、啊。你看到他的时候一切都好吗？他可是我们的恩人呢、啊，等等的哈，说了一些话。林冲呢回答说：“柴大官人呢，在他的这个庄子上呢，呃，居住的时候，发现他每日呢都到郊外去打猎哈、啊，纵情呃，欢乐，日子过得倒是挺惬意的。”那王伦呢就表示欣慰哈、啊，就放心了。可是这个王伦呢？可能呢，还是有一点疑惑啊，我有点犹疑啊，所以就默然寻思啊，突然之间呢，就觉得有点怪怪的，哪里不对劲？那么他究竟是哪里感觉到怪怪的不对劲呢？我们先卖个关子，听段音乐之后再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱家文，欢迎大家回到节目中，我们来看后续的情况。王伦问了一下，呃，柴大官人如何之后，他就觉得他自己有一点不太舒服的地方，那哪里怪怪的呢？呃，我是个不吉第的秀才，自己矮了半截了。因为呢，呃，受不了这个社会上的一些这个压迫的这样的一个一个氛围哈。他说因鸟气，就是不屑这这这个气氛气息，或者是被人家这个激怒了以后呢，一时气愤，合着杜谦呢来这里落草，后续还有个宋万来了，就结了许多的人马哈，纠集在这里。我又没有十分的本事。杜迁跟宋万嘛，看上去武艺也是平平啊，很平常。如今呢，没想到添了这个人，这个不得了的人呢、啊，他是个京师禁军的教头啊，必然有一身好武艺。唐或被他识破了我们的手段啊，说我们两我们两三个人基本上是没什么本事的哈、啊，尤其是我，我只不过是个落地的秀才。那么他会不会？要占第一把交椅啊，他需占先啊，他需占强啊，呃，他一定比我们强嘛。那我们如何迎敌？这个这个事情大概就不好办。可是如果要推辞的话，不知道会不会引发这个柴大官人那边呢不高兴的效应。呃，所以他想来想去，免治后患的结果呢，可能呢要把他。推辞让他下山去啊，这又是呃王伦在肚子里面呢，呃就是犯嘀咕的地方啊，只是呢，要让林冲下山呢，又会想柴静的面子上不好看啊，说他忘恩负义哈、啊，不照顾林冲，所以呢，这样也不是，那样也不是，就在心里面很琢磨，很感叹说：“未同豪气起相求，纵欲英雄不肯留。”秀士自来多嫉妒啊，豹头空探见蜜蜂猴。所以豹子头呢，到头来啊，恐怕也是空探息一场，因为这个王伦呢、啊，这个白衣秀士啊，非常的嫉妒他。这个是施耐安呢，来了一段这个韵文体之后呢，就回到散文体了。当下王伦呢，就叫小喽啰呢，安排吃的东西啊，整理了一套这个宴席啊，请林冲呢赴宴。众好汉们呢，一同吃酒啊。那么，这个宴席将结束的时候，王伦就叫了一个小喽啰，把一个盘子拿出了一盘银子哈，有白银五十两哈，这个是非常大的数目哈。那两批呢，很好的丝绸。王伦就说了：“柴大官人举荐教头来到 B 寨入伙。”怎奈小寨呢，粮食缺少，屋宇呢也不整齐，人力呢也寡薄，恐怕日后呢耽误了足下，那很不好看。今天略送一些薄礼啊。望请您呢就是笑纳，您就寻个大寨去安身歇马，切勿见怪。这是要赶他走的意思啊，送了他一大盘的银子。林冲就回答说：“三位头领。”小人千里投名，万里投主啊！这个是凭借的是柴大官人的面皮啊，就是他的脸面啊，他的面子啊，来投你们这个大寨入伙。林冲虽然不才，还是希望你们能够收录我哈、啊。呃，我会一死向前呢、啊，并无呃，就是退后，不会让你们失望的哈、啊。这是我。如果能够得到你们的收留，是我平生之幸啊，就是很幸运的心。我不是为银两而来的哈，希望你们把这个银两呢收回。王伦说啊，实在我们这个地方是个小去处啊，安不下你这个大佛啊，小庙安不下你这个大菩萨，这个修怪修怪啊。朱贵呢是把林冲带上山来的，他看了这个情况呢，他就。他就跟这个第一把交椅的王伦就说了：“呃，哥哥，呃，莫怪小弟多言啊。山寨中粮食虽然少，但是呢，近村远镇，我们可以去借。啊。我们去借粮，借粮就是去抢粮食的意思。山长水博的树木啊，是很广有的哈、啊，就广大的。您刚刚说房子不够，我们要盖一千间屋子都有啊，这个也无妨。”那么这位呢，真正是柴大官人呢利剑举保而来的，您怎么可以叫他到别的地方去呢？或者柴大官人亲自上山来跟您说话，那您不是就好像是忘了他曾经有过的恩惠吗？这个日后得知啊，柴大官人如果日后得知了这个这件事情啊，恐怕两相都不好看。而且呢，我认为林冲是个有本事的人。所以呢，一定会为我们梁山出力气的。杜谦呢、啊，也在旁边说话了。这个是我们这个山寨中啊，也不是说多一个人少一个人就会怎么样。哥哥如果不收留的话，将来柴大官人知道了见怪的时候啊，会显得我们忘恩背义哈、啊。嗯、呃，所以在这个水泊梁山呢、啊，或者落草为寇的这些呃人的心目中啊。最怕的就是忘恩背义。义这个字啊，据义听了义义这个字呢，比什么都重要，是他们的关键词，是他们谨守的一个精神啊，或者是呃教条，所以都拿这个件这件事情呢来跟王伦说。还有呢，杜谦就说，呃，日前多亏了他，今日呢举荐个人来。日前呢，我们走投无路的时候，多亏了柴进。现在呢，他不过是举荐一个人来，我们就这样推却啊，把他打发了，这个不太好。第三把交椅的宋万呢，也出来说话了：“柴大官人的面子大呀，可以容他在这里呢做个头领也好，不然的话，见得我们这些人都没义气了啊。这个被江湖上的人知道要被耻笑的。”王伦就说了：“兄弟们，你们不知道啊。”他这个林冲啊，在沧州虽然犯了弥天大罪，今日上山啊，但是我们呢，却不知道他心里面呢真正想的是什么。好、啊，倘或呢，呃，被他看出我们这这两两三个人没什么本事啊，被他看出我们的虚实来，如之奈何、啊？林冲呢，在旁边呢，赶快呢，就补一句说：“小人一生呢、啊，都犯死罪啊，特别来入伙，我怎么会去怀疑你们呢？我怎么会呃，就去反对你们呢？哈，我绝对不会。我因为我已经没有地方可以去，我是走投无路的人了。”王伦被这个自己人说，也被林冲说哈、啊，所以呢，他就只好就是最后一招了哈、啊。既然如此。你若真心要入伙，你写个投名状来。林冲说：“可以写字，可以小人颇适的几个字啊。请求呢，给我纸笔，我就写。”朱贵啊，在旁边就笑了，说：“教头，您会错意了。但凡好汉们入伙，需要那投名状，不是真的要写一个什么状纸啊、状书的。”是要你下山去杀一个人，把人头拿来呢献纳啊！那我们老大就没有疑心了啊！这个叫做投名状啊，不是要你真的写什么写什么书信呢，就是到山下去取个人头来啊，表达你的诚意。林冲说：“这个事情也不难啊，我就下山去等哈、啊，等到有人来的时候呢，就结果了他，只怕没人经过。”王伦说：“那也不急，我就给你三日的期限。若是三日内呢，有投名状来呢，就容你入伙；三日内呢没有的话呢，那你就休要怪我。”林冲答应了以后呢，就回房中去歇息，当然是闷闷不乐。哈，这个地方呢，有一段韵文题说：“愁怀郁郁若难开。”哈，就是满腹的这个愁闷啊，的情怀、啊、很郁郁啊，就是很忧郁啊。嗯，很难解开。可恨王伦特弄乖，可恨这个王伦呢、啊，还是刁难了他。明日早寻山路去啊，不知哪个送头来啊。明天一大早呢，就要去，就是去山林里面呢、啊，去看看有没有人呢，把头送给我哈，送头来。当夜呢，他们散席了以后呢，朱贵呢就下山了，还回到他的酒店里面去呢哈，就去看守哈。林冲到了晚上 呢， 取了他的 刀， 还有杖 啊， 还有行李。小喽啰呢就引他到了客房里面去休息。第二天一早 呢， 吃了些茶 饭， 他就带了腰 刀， 提了朴刀 啊， 叫一个小喽啰呢领他下 山， 呃， 把船呢摆渡过去以 后， 在一个僻静的小路上呢等候行人的往来。可是这一天 呢， 从早上呢一直等到日 暮， 等了一整 天， 并没有任何一个孤单的客人经过。林冲闷闷不乐。啊，就跟小喽啰呢，就在百度回来，回到山寨中，王伦就问他投名状何在？林冲说：“今日没有一个人过往，以此不曾取得。”那王伦就说：“你明日若无投名状，我就不留你在这里了啊！”那林冲就不敢再答应啊，那心内呢，就是还是闷闷不乐。回到房中呢，吃了一点饭呢，又歇了一夜。第二天一清早，和小罗罗吃了早饭，拿了朴刀又下山。小罗罗就说了：“俺们今日呢，投南山路去等我带你到那个南边呢、啊，南山那边的路上去等，看看有没有人经过。”那他们两个人就来到林子里面呢，潜伏在草丛里面等候。等来等去呢，还是没有任何一个客人呢，呃，来往了、啊。他们就是埋伏到了午排时分呢、啊，大概已经午后了。一会客人呢、啊，大约呢有三百多人呢、啊，呃，一起结伴经过。这么多人，林冲呢又不敢动手，就让他们一伙人呢、啊，大批人马就过去了。又等了一会儿哈，看看天色将晚，还没有一个客人过来，林冲就对小喽啰说了：“我认得晦气呀、啊，就是我怎么这么倒霉啊？哈，等了两日不见一个孤单客人过往，这可如何是好啊？”小喽啰说：“哥哥且宽心，不是说三日为限吗？明日还有一日，我和哥哥到东山路上去等候。”当天晚上的依旧上山。王伦又问了：“今日投名状如何啊？”林冲不敢答应，只叹了一口气。王伦就笑了：“想来今日又没了。我说与你三日齐限，已经过了两日喽。若是明日再没有的话，必不相见了。请你自动挪步下山，投别处去吧。”林冲回到房中啊，端地是心内好纳闷啊哈，很闷啊呃，这个时候内心里面这么惆怅啊，这么的苦闷啊，呃，施耐庵就为他提了一阙《临江仙》的词啊，说：“闷似角龙离海岛，愁如猛虎啊困荒田。”啊。他闷到就像一这个角龙啊，就是这个天上的龙啊，哈，离了海岛。他的愁烦啊，就像猛虎被困在一个荒野之中啊，被荒田之中啊，这个都不知道呢，该如何脱困呢、啊？悲秋宋玉泪连连啊，这个宋玉呢是，呃，春秋战国时期呢，战国时代的一个著名的诗人啊，呃，他的诗词呢，就是呃，最早的一个商春悲秋、悲秋的诗人啊，所以呢，这时候才能体会啊，宋玉的心情啊。江淹出去比哈，项羽恨无传。啊，这些著名的历史上的一些文人也好，武将也好哈，到了这个地方呢，就是无用武之地哈。那高祖在荥阳呢，遭困厄哈，呃、啊，招关呢，这伍、个、子胥呢，哈，一夜急白了头哈。那曹操呢，在赤壁呢，哈，被这个连天的大火呢，烧掉了胡子哈。还有李陵呢，呃，也是呢，空空的望着台上。呃， 就是 呃， 怅望 哈， 苏武牧羊 呢， 哈， 也是 呢， 被呃牵延在那个胡人的境地 呢， 不得回来。这些都是 呢， 自古英雄 呢， 哈， 没有好下场的情况啊。这时 候， 林冲才能深深的体会到他们的呃这个情况跟情境 啊， 内心里面非常的愁闷 啊， 所以仰天长叹说。不想我今日被高俅那贼啊陷害，流落至此，天地呢也不容我，只如此命啊！嗯、呃，就是如此的这个乖蹇啊，就是为什么我的命呢这么的不好？啊，到了这个地步啊，不要说这个东京容不下我，整个天地都容不下我，这是为什么？为什么？过了一夜，第三天了，讨了些饭吃。打拴了包裹，就是把那个他的包袱都把他绑紧，那撇在房中，仍然挎了腰刀，提了朴刀，又跟那个小喽啰下山去，想要就是找个投名状哈。这会儿呢，投了是东山路来哈，往东走，林冲就说了：“我今日若是还取不得投名状呢，只得去别处安身立命了。”那小罗罗也没办法，只好就领路啊，带他下来到东路的林子里面去潜伏等候，看一看呢。一下子时间过得好快，就到了日头的到了正中了哈，就是正中午中午的时间，还是没有一个人经过这个路路面上啊。当时呢是残雪初晴啊，就是呃还有陆地上还呃地面上呢还留有一点点的这个雪啊，残雪，日色。明朗哈，嗯，就是天地非常的辽阔，而且呢、呃，天气也非常的晴朗。在这样的情况下，到底有没有人经过呢？哈，那今天是第三天了，该该怎么办呢？哈，何去何从呢？我们卖个关子，听段音乐，再为大家说书。听众朋友们，这里是汉声广播电台文学大观园，我是朱佳文，欢迎听众朋友们回到我们的节目中来，我们来看看林冲后续怎么办呢？哈，啊，眼看着今天又不计事了，啊，林冲就提着朴刀对小喽啰说：“眼看眼见得又不计事了，哈、啊，计就是经济的计啊，事情的事啊，就是今天又又无可奈何了，又没办法了。”不如趁早，天色未晚，取了行李啊，往别处去寻个所在吧。那走，啊，他的意思是说，走了，走了，结束了，结束了哈。这连等三天都没有一个人经过，要不然就是大队人马经过，没办法行动了、啊。这个天地不容我，啊，还有什么办法呢？我只好到别的地方去寻个所在。与其呢等到天色已晚啊，我走夜路，还不如现在大白天呢，我就先走了。于是他就对小喽啰说：“走了，走了，走了。”这时候，这个小小叫就是这个小喽啰啊，用手指着说：“啊，有了，你看，有人来了。啊”哈，好了，目的不是一个人来，哈、啊，啊，他告诉林冲说：“有了，有了，那边来了一个人。”林冲看时啊，叫了一声惭愧啊，内心里面真的惭愧。那他这么沉不住气，那个小喽啰倒是比他沉得住气啊。只见的那个有小喽啰指的那个人了、啊，远远的在山坡下哈，呃，就是往他们这边走过来。等到走得近的时候，林冲就把这个朴刀啊哈拿在手上，那么墓地里呢就跳将出来。那汉子见了林冲啊，叫了一声“哎呀”，吓了一跳吧哈。那他手手上有担子啊，撇了担子转身要走，林冲赶上去呢。因为那个人跑得快，林冲呢就有点赶不上。那个汉子呢就闪过了山坡。林冲说：“你看看我的命怎么那么苦，等了三天才等到一个人，结果这个人是个飞毛腿，跑得特快，一下子就叫他给溜走了。”这个小教尉说：“呀，虽然呢你没杀到人，但是呢他把担子给丢下了。我们去看看担子里面有什么东西。如果有一担。”这个值钱的东西的话，可以抵挡一阵王伦那边可以说得过去，林冲就说了：“这样吧，他那个担子看起来挺沉的，里面应该是值钱的东西，你先挑了上山去，我再等等看，说不定还有人经过。”小喽啰就说：“哎，好，那我去稍微抵挡一阵子啊。”说。呃，人头是没有，但是呢，有值钱的东西啊。于是他就把这个担子呢给挑到树林子里面，呃，就是往回头路走。这个时候呢，就是小罗罗呢先把大儿呢挑出林子去之后，却突然见到山坡下呢转出一个大汉来、啊，那是一个挺高大的人。林冲见了就说道：“哎呀，老天爷，毕竟还是给我一条生路啊！”只见那个人呢、啊，也是。高高的这个高壮的这个大汉子，那个人呢，挺起朴刀，大声的叫喊啊！他这个大声的一叫啊，就山崩地裂啊，感觉上有这个非常震撼的气势。他说：“泼贼，骂林冲啊！你这个就是歹命的这个贼人啊，杀不尽的强徒啊，也是骂人的话。说江安行李哪里去了？”就是刚刚我跑掉了嘛，哈，我的行李，我行李你把我拿去哪里了？洒家正要捉你们这厮，哈，就是捉你们这一群这个小喽啰们啊。你们倒敢来拔我的虎须，啊！说完了，非也似的呢，就踊跃而来。林冲见他来的声势非常的凶猛了，就十步呢迎上去。不是这个人来逗林冲啊，而是呢，嗯、呃。两个人之间呢，就是龙争虎斗了。到这个地方，大家都非常紧张啊，不知道呢是这个呃凶猛的大汉呢，连讲话都会地动山摇的大汉会赢呢，还是林冲这个八十万禁军的总教头呢，呃，能够斗垮这个人，得到投名状呢？哈。毕竟与林冲相斗的是什么人呢、啊？结果如何？这一回呢，就在这个这么紧张的态势底下呢，结束了哈。嗯、呃，作家就说了：“且听下回分解。”哈，果然是在这个最紧要关头的地方呢，卖了一个关子。那我们我们非常紧张，所以我们继续呢来接紧接着呢就是追剧，来到第十二回啊，看看究竟这个人是谁。第十二回的回目是《梁山伯林冲落草》。汴京城杨志卖刀，哈，那么呃，除了林冲呢之外呢，还会有杨志的出现，哈、啊。那我们就紧接着来看，呃，紧接的上一回呢，有一个大汉啊，讲话都会地动山摇的，他究竟是谁呢？啊、话说林冲呢，打一看时，只见那个汉子头戴着一顶泛阳毡笠，哈、啊，就当时他们戴的这种斗笠呀、啊，哈、啊。呃，有一个特殊的名称叫做“泛洋毡笠”哈，它里面呢有这个羊毛毡哈，外面呢啊是草编的哈。那其实呢戴着这个斗笠呢哈，在这个头顶上呢还有一一撮这个红缨啊啊，其实草呢是白色的哈，呃红缨呢搭上这个白草，里面又有有毛毡呢，既保暖呢又又帅气啊啊，这个汉子的头上戴的是这样的一个斗笠哈。那么那个上面呢撒了一把红缨啊，红缨就是有、呃、红红绒的这个须须啊，呃流苏啊装饰的用用来呢就是特别显眼好看啊，所以这个先形形容他的呃帽子，那身上呢穿着一领呢白缎子的衣衫呢、啊，腰上呢系了一条呢很漂亮的腰带哈、啊，下半身呢穿的是青白相间的。就是这裤子哈，那是把这个裤腿呢，就是抓紧以后呢，就是绑着这个裤腿，呃，而且呢还穿了一双呢牛皮的靴子，腰上呢也有腰刀哈，手上提的朴刀，身长大概七尺五六寸的这个身材啊，也是堂堂七尺之躯嘛非常的高大。那这个面皮上啊，就是脸上呢，有一块好大好大的胎记。那脸颊边的胡须呢？哈、啊，很少，啊、稀稀疏疏的，但是是赤须，是红色的胡须啊。脸上一大片的胎记啊，嗯、啊，那这个下巴呢，有稀稀疏疏的红色的胡须啊。他呢，把他的那个斗笠啊，就是他那个那个毡笠那个帽子啊，就是往后一一扔啊，就是由这个脖子啊挂在他的背上啊，然后呢？摊开他的胸脯啊，我们就看到他那个架势呢，非常的嗯、呃、豪迈哈。那他的头上呢，因为把那个帽子往后一推嘛，就看到呢，他有一个发髻哈，是一个软头巾哈，呃，绑住他的这个头发哈。呃，这个时候他挺出他的这个朴刀啊，高声他就喊喊叫了，说：“泼贼，你把我的行李拿到哪里去了？”林冲也没好气啊，因为等了三天了，就等到这么一个人哈、啊，就不答应他，而且呢，睁着大大的眼睛啊，看着他，不答应呢，还睁着眼睛看着他哈、啊，手上也挺着朴刀哈、啊，那要跟他呢来斗一场这个龙争虎斗。那我们说过，这个时间点呢是刚刚下完雪啊，刚刚残雪初晴啊，刚刚放晴的时候啊。薄云方散、啊，西边呢一片寒冰啊，呃、啊，河岸的边上呢就看到这个两个大汉呢杀气腾腾，一往一来呢，就是真的是武功高强的高手啊。嗯、呃，就是在对招啊，大概是斗到三十几个回合不分胜负啊，大自然是一片的这个融雪的景象啊，那溪水上呢还有这个一片一片的寒冰啊。岸边呢，就有两个这个武林高手啊，在这个互相的斗殴啊，一直呢就就不分胜败。嗯，三十级回合之后呢，稍微喘一下气以后呢，又斗了十数回合。正在斗到他们觉得很热烈的时候，啊，只见了山的高处那边有人喊着：“两位好汉，两位好汉，不要斗了，别打了，别打了。打了”林冲听时呢，啊，就跳出圈子之外，就跳出他们这个打斗的这样的一个范围之内，哈、啊，就跳出来哈、啊。那跳出圈子之外呢，所以两个人都把朴刀给收了，就看看谁在叫啊。居然是那个白衣秀士王伦、杜千、宋万啊，以及许多的小喽啰啊，他们一路奔下山来，一路在喊：“两位好汉，端的是两口好朴刀啊！”而且两位神出鬼没啊，那我就帮你们介绍介绍啊，让你们呢互通个姓名吧。那这一位呢，就是俺的兄弟豹子头林冲啊，喂，脸上有一个青面胎记的那个汉子，你是谁呀、啊？通个姓名，让我们知道吧。这个时候呢，这个脸上有一大片青青的胎记的这个汉子呢，才说话了，说：“洒家三代将门之后。”武侯杨令公的孙子，姓杨名志哈，流落在此关西哈。好，那这个时候他就说了，他是杨家将的后代哈，是杨令公的，嗯，就是第几代的孙子哈，所以姓杨哈，单名一个字叫志，志气志向的志哈，流落在此关西啊。我从这个东京呢流落到关西来，年纪呢还小的时候呢，曾经应过五举哈、啊，我不不是考那个文科的，我是考五举人的哈、啊，然后呢就做官了哈、啊，做到了殿司制使官哈、啊，而且呢出了一点事哈。啊就是道君呢，应盖万岁山呢、啊，就是皇帝呢，在当时宋朝，这这部小说是明代的施耐庵写的，明朝初年的施耐庵写的，但是他的背景是在北宋哈，所以他就说道君呢，盖一座万岁山哈、啊，这个背景就是宋徽宗那个年代哈、啊，他要盖一座万岁山呢，呃，做御花园哈、啊，那于是呢，就派了几个。使者呢，去太湖边上呢运这个太湖石啊，啊、呃、称为花石缸。呃，这个太湖石呢运运来之后呢，要付金缴纳。不想洒家呢，真的是啊，时乖运蹇啊，就是我的命运呢、啊，实在是呃运气太差了我的这个船呢，压了花石缸呢，来到了黄河里啊，就遭到了风浪，打翻了船了、啊，就失去了太湖石。我就不能回京啊，去赴赴任啊，去，呃，缴纳这个太湖石，我就逃到他出去避难。如今呢，朝廷赦了俺们的罪犯啊。那洒家今日呢，呃，就收了一担子的钱财啊，货物啊，哈、啊呃，要回东京啊。我终于可以免费这个呃旧责哈、啊，要回到东京的枢密院啊，去就是去拜托去请托，看能不能官复原职哈、啊。呃，他其实呢是一个倒霉鬼哈，那只是最近呢，呃，运气稍微好一点的，也许可以回京复任了。所以呢，如果把他的这个身家的这个家当呢，哈，呃，收拾收拾，说不定呢，这一大笔钱呢，还可以让他回东京去枢密院去上下这个沟通一下啊，让他恢复原职。那今天打从这里经过啊，没想到呢，我的财帛啊。我的这个财货就被你们给夺了，你们赶快把我的东西还给我啊！可把来还洒家如何？就是把这个东西呢拿来还给我怎么样？王伦听到他说他叫杨志那虽然他武功不怎么样而且心胸又比较偏狭窄，但是他的见闻还是广博的。他说：“你你姓杨，叫杨志。”是杨家将的后代，那另外呢，又是脸上有一个这么大片的胎记。我知道了，你是不是在江湖上人称青面兽的杨志？青面就是他脸上有一块青青的胎记，呃，兽呢是那野兽的兽哈，青面兽就是你吗？杨志说：“洒家便是哈，就是我。”王伦又说了：“既然是杨志使。”就请到山寨里吃三杯水酒哈，呃，我我敬你三杯水酒哈、啊，然后我把行李还给你如何？杨志就说了：“你这位好汉，既然认得洒家，就还了俺们的行李哈、啊。为什么还要强行呃要我到山上去吃酒呢？那王伦在这个地方呢，是不是有一些使什么坏心眼呢？还是有什么另外的想法呢？哈，他对杨志究竟是好心还是？”恶意呢？哈，那后面呢还有后续很大的一段故事要说。豹子头林冲呢，今天又没有得到投名状，到底能不能够留在水泊梁山呢，也是一个大问号。我们今天因为时间的关系啊，要跟听众朋友们呢，呃，暂时先说再见啊，下回呢再为大家呢理清这么多呃纷繁的头绪跟线索。感谢听众朋友们的收听，我们下周空中再会。